0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那在今天呢，比较晚上传，是因为我早上刚好有一点事情在处理。那晚上的时候呢，就有收到一些读者的私讯，就是说，哎，今天怎么没有上到 Podcast？ 所以我就赶快再花一点时间来跟大家分享一下，上个礼拜呢有什么重要的事情，以及这个礼拜有什么值得我们去关注的美股大事。先讲这个礼拜好了，因为还没发生嘛，大家可以先预做一个准备。这个礼拜财报季已经正式的开幕了，那打头阵的呢，就是包括特斯拉、Netflix、IBM 跟美国交生啊这些比较大型的公司。我觉得这些公司还蛮有指标性的，因为它的一个表现呢，当然就是代表了美国目前的一个景气。像是特斯拉，它在第二季的时候，它的交车数其实是创下了历史新高，优于市场的一个预期的。所以现在投资人呢，他也会在等待说，说那特斯拉的财报出来之后，它的获利能力有没有办法去维持住，去更进一步的推升它股价的一个上涨。如果大家有关注到这一段时间特斯拉的股价的话，你可以看到特斯拉在上一季财报公布之后呢，历经了一个我觉得非常强劲的一个涨势。那最近呢，虽然是有一点在横盘震荡，可能就是对于这一季的财报有一点。有点害怕，可是又有一点期待的那种心情，所以在这一次公布之后呢，是不是会再掀起一个上涨的趋势，就是大家可以去关注的。那老实说呢，其实，在这一段时间，除了特斯拉之外，其他的车厂，它的股价也没有闲着。在过去三个月呢，特斯拉的股价上涨了五十个 percent 以上。但是，我们之前提到的 Rivian 这家公司呢，它的股价是上涨了八十八个 percent。那你看，比较传统的车厂，譬如说通用汽车啊、福特汽车，它的股价也分别上涨了十六个 percent 跟二十个 percent。所以，算是有一点百花齐放的一个样子。会不会是因为大家认为说呢，在整个今经济趋缓的一个状况，或者是对于经济衰退的一个疑虑，没有那么的恐惧的情况之下。再加上消费者现在对于电动车他的接受度可能更高的，根据统计调查是说呢，现在想要买车的人啊，他其实要去买电动车的意愿是更高的，所以在过去这一季啊，美国他购买电动车的人数其实也是创下新高。我是看到一篇报道上面的一个研究数字啊，他说美国人他在第二季的时候购买电动车的数量是快要达到了三十万台，大概是二十九点五万左右，它是比二零二。三年的第一季呢，成长了十四个 percent。那这一段时间我们也知道嘛，就是特斯拉它采用了降价的一个方案，然后再加上政府税收的一个优惠呢，去刺激它的一个销量，看起来是有达到那个效果的。比如说在这一季的时候，特斯拉还有七款车型的销量都是超过五千辆，是高于一年前的两款车型超过五千辆。销售最好的呢，当然就是 Model Y 啦，它现在是占据美国电动车市场百分之三十六的一个市场。战略销量比去年同期还要成长了七十六那表现第二好、第二受欢迎的呢，就是 Model 3这种比较小型的车，它在这一季呢是卖出了五千五万七千多台。那 Model 3的销量呢，它是比 Model Y 来的比较趋缓的，它是比去年同期还要成长了六那整体看起来呢，当然现在看起来特斯拉还是市场中的一个领导者嘛，它整体的一个销量呢，比上一季还要成长了八个但是这个数字呢，其实是低于整体的一个平均的。就像说，哎，整个市场它可能成长了 14% 好了，但是特斯拉它的一个销量呢是成长了 8% 个 p 就感觉是让其他车厂的一个股价呢有一个可以偷偷来，就是偷偷涨的一个机会。比如说像福特汽车或是通用汽车，它两个加起来呢，合计的销量是占市场的大概 10% 左右。因为他们目前呢，都还是有受到一些供应链短缺的问题影响，比如说像福特还有电池的一个问题嘛，所以他的皮卡呢，他的销量，他的一个出货就没有办法达到他原本的一个预期。但是 Rivian 就不一样咯，为什么 Rivian 在这一段时间它可以上涨那么多？大家可以去听我前几集有讲 Rivian 那家公司的一个上涨的催化剂。目前呢 ，Rivian 的 R1T 它已经连续两季都成为美国最畅销的电动皮卡，所以为什么？大家会对他的期待那么高，就是希望他如果在未来产能可以更顺、出货可以更顺畅的同时呢，是不是有可能真的可以创造更大的一个成长率？像这种新创公司啊，或者是比较年轻的公司，通常它的一个营收成长都是推升它股价非常重要的一个因素。所以在接下来的财报季呢，我觉得除了我们已经知道的出货量之外，也可以看一下管理层他们对于未来前景的一个看法，跟他们内部的一个营运效率是不是有持续的提升。我觉得对于后续整个股价的一个延续性也会比较大。那像 Netflix 它的一个重点可以看什么呢？其实从去年底开始，我不管是在 Pocket。或者在文章里面都有分享，说我对于 Netflix 的股价其实是比较看好的。那在中间呢，其实我也有做过两个波段，主要比较关注的一个重点呢，当然就是它在推出它的广告方案之后，有没有办法成为它的一个催化剂。在去年底的时候，你还没有办法去看到它有什么显著的一个影响嘛？但是在上一季的时候呢，管理层对于未来就是比较乐观的。在中间呢，大家也可以看到有很多的消息，或者是一些新闻分析师去调高 Netflix 的价格呢。都是因为他们认为说，第一个广告方案，第二个是他们抓那种共享账号的一个效果，好像来的比他们预期还要好。本来大家想说你去抓共享啊，会让很多人不爽，所以就去取消订阅的一个状况，就没想到呢，大家还是乖乖的从自己的口袋里面掏钱出来，然后额外的去付费。所以在这一次的财报呢，如果今天它的一个订阅人数，或者是它每位用户的平均收入啊，可以有所提升的话，我觉得对于股价来说，应该是蛮大的一个动力，可以让它去延续它之前的一个动能。因为我觉得在最近呢 ，Netflix 的股价虽然说还是有涨，但是算是比较温。吞的那一种，我觉得它就是欠缺一个致命的一击，然后把它再重新的去带动它，然后可以朝向更好的一个方向。总之呢，我觉得像特斯拉或者是 Netflix 这两家公司，其实都已经从过去那种虽然说还在高速成长，但是我觉得已经趋向那种比较大型稳健的一个增长，会对他们来说是更好的一个选择。那他们跟以前那种高速成长的差异，就是以前我们看的可能会是营收成长率，你一定要维持在多少以上啊，我才会给你一个高估值。但是现在更看重的呢是营运效率的提升，现在更看重的是公司获利的一个提升。我觉得会。对他们的股价会是更好的一个防护。好，那更多的消息呢？当然就是等正式的财报公布出来之后，再来跟大家做一个分享。那上个礼拜呢，美股又发生了什么事情？其实我觉得上个礼拜美股整体来说都还是上涨的吗？所以后来礼拜五呢，股价它整个大盘是开高走低，我觉得也不用太过于苛求说它会去逆转一个趋势，我觉得就是还是延续本来的一个发展。但是现在市场的震荡呢，通常就是会比较大一点。那财报季也是从上个礼拜金融股开始正式去揭幕的嘛，我们可以先讲一个大概的概棺，就是所有的分析师或者是所有的调查呢，还是会觉得这一季呢整体的一个 S M P 五百指数它的盈余是会下滑的。也就是在盈余还是呈现一个衰退的状况的时候，是不是对于未来的股价呢，还是会造成一个压力？但是大家要知道，景气跟股价呢，它反应的时间其实是有。时间差的，也就是说，今天呢，通常股价都会走在景气之前。当你已经确认景气开始成长，或者是景气开始衰退的时候，其实股价可能它早就已经走了一大段了。所以，我们现在要去看的呢，就是它这一季的表现是不是有比较好，就是已经落底了。你不要说还有一个非常严重的一个恶化，那我觉得就是第一个比较正面的一个讯息。第二个呢，就是看公司管理层他们在电话会议里面是怎么。怎么样看待未来的一个景气的？比如说像上个礼拜，像 JP Morgan 摩根大通，然后花旗银行跟富国银行，他们都有去公布他们第二季的一个财报嘛。但是呢，这一次我觉得银行股算是有一点出乎意料。就大家本来会觉得说，在三月的一个金融银行股危机之后呢，然后很多的资金外流嘛，再加上点准会持续的一个升息，对于这些银行股来说呢，或许就会造成一些负面的一个压力。但是我们之前有讲过。就是在三月的银行股，很多的像细股银行倒闭之后啊，其实资金呢都是从一些中小银行去流到大型银行，因为他们觉得说这些银行呢可能比较有规模，它比较有声誉，所以我今天把资金去放在这些大银行里面，自然而然也会比较安全。那第一家呢，当然就是摩根大通银行。摩根大通银行为什么之所以那么的一个重要呢？当然就是因为摩根大通它是第一家去公布财报，而且呢，它又是美国规模最大的一个投资银行，所以它今天它的一个表现，或者是它对于未来的一个预期，其实都是非常重要的。那在这一季呢，摩根大通的营收是四百一十三亿美元，比去年同期还要成长了三十五个 percent。那经调整后的每股盈余是四点三七美元，比去年同期还要成长了六十七个 percent， 都是优于市场的一个预期的。在联准会开始持续升息的一个情况之下，摩根大通它的净利息收入达到两百一十九亿美元，比去年同期还要成长了四十四个 percent。所以我们之前其实都会提到，其实，在升息的环境之下，如果经济前景又很看好的话，对于这些金融股来说呢，其实就是一个利多，因为它今天它利差加大，那对于它的一个获利能力，它一定是有帮助的。可是过去这一段时间呢，有一些不一样的声音的原因，是因为大家知道，利率倒挂嘛，你今天你的长债的利率呢，跟你的短债的利率本来应该是长债高于短债的一个利率的，但是现在呢，因为连准会它持续的一个升息，所以导致说短债利率是高于长债的一个利率。那今天银行通常放贷出去呢，都是比较长的时间，但是它的利率应该要比较高。然后它今天吸收存款呢是比较短的时间，它的利率呢通常是比较低的。但是现在反而是反过来，如果这样的情况持续的延续下去的话，确实有可能会影响到这些银行的一个表现。那另外还有一个很重要的是，今天联准会持续的去升息，所以呢，今天如果企业想要去投资，或者是一般的消费者，我们可能要买车、买房，或者是你去做消费的时候，你一定会用融资嘛。但是融资成本的增加，就会让我想说，哎、欸，那我今天要额外付出那么多的利息，我是不是在消费端的一个部分，我就可以维持比较保守一点？所以你今天持续的升息，联准会他如果没有考虑到这个利率上升的。滞后性影响的话，到最后有可能本来是一个正面的影响，就会对这些银行股呢变成一个负面的影响。不过我觉得大家现在也还不用那么紧张的原因，是因为你可以看到银行股它的一个表现还是优于市场的预期的嘛。那在这一次呢，摩根大通的 CEO 他的执行长 Jamie Dimon a d 他其实也有说，他认为美国的经济目前还是具有一定程度的一个韧性的，所以在资产负债表方啊，都还维持的还蛮健全的一个状况。消费者的支出呢，其实还有持续的一个成长，即便是市场看起来呢有一些放缓的机。但是不管今天是消费市场，不管今天是就业市场，其实都还算是一个还蛮稳健的一个情况。如果之后经济呢慢慢的可以再回到复苏的一个状况的话，那今天联准会它升息已经到顶了，让大家可以对未来有一个比较好的预期的时候，或许消费动能会成为这些银行股它更好去推升获利的一个方式。那大家可能也会想啊，因为在金融股危机之后呢，摩根大通它去接收了第一共和银行的资产嘛。所以在这一季的时候呢，确实，第一共和银行在并入之后，对于摩根大通的获利呢，是有一定程度的一个正向影响，去拉提的它的一个获利。不过，大家要去看，你今天要看的就是同产业里面其他的公司，它是不是也是一样的一个情况。比如说像花旗，比如说像富国银行，他们其实也都有讲。在现在这个高利率的环境之下、啊，其实真的就是有利他们利息收入的一个增加。那利息收入的增加呢，当然就可以抵消掉一些其他可能比较不那么赚钱，或者是在景气趋缓的一个情况之下，它的获利消退的一些部门。在平衡之下呢，还是会有一个比较保护的一个作用。那我觉得还有一个要特别去注意的，就是摩根大通银行呢，它其实有去提高了它的一个信贷损失准备。大家知道，在2020年，或者是在可能之前，银行股危机的时候呢，这些银行它是有去提高它的一个信贷损失准备，就是因应未来不确定性的一个环境。如果真的又有什么危机爆发的时候啊，它可以比较好的有比较好的流动性去做一个因应。那这一次呢，像富国银行，它有提到一个大家比较关注的一个问题，他说呢，他也是去提高了他的信贷损失准备，但是他是想要因应。如果未来的商业房地产，或是现在啊，不管是信用卡贷款，或者是其他的一些车贷啊，因为它的一个违约率可能有升高的一个情况。或者是它的违约风险有在升高，那为了因应这样的一个不确定性，就像连总会说啊，你通膨还没有完全到达我们的一个目标，下半年有可能还要再升息两码的一个情况之下，那对这些商业房地产或者是对一般的一个信贷啊，是不是真的会造成一些压力，在未来会有一些潜在的一个风险，这个也是大家要去关注的。好，我觉得整体的目前啊，已经公布财报的金融股看起来呢，我至少去看他们的一个财务报告，或者是在。看他们的一个营运效率方面是没有什么太大的一个风险。如果今天要去布局这些公司的话呢，比如说我自己会参考的，可能就是从直利率啊，或者是一些中小型银行，如果它今天风险真的比较小的话，在未来的一个复苏可能也会比较强劲。这在我们之前有去分享过嘛，所以蛮多分析师其实也是蛮看好中小型银行在下半年的一个发展。那就是提供给大家做一个参考。另外一家呢，在上个礼拜公布财报，然后大涨 7% 的公司是联合健康集团，联合健康保险这家公司，它其实是道琼成分股里面的第一大持股嘛。所以今天你去看联合健康，它在财报之后大涨呢，其实它就是去带动了道琼的表现。所以道雄在上个礼拜五呢，他的一个表现是比其他两个指数还要好的。那我自己在我的 p r e s p e c t 文章呢，有写联合健康保险这家公司的财报，我自己对于未来股价的一个看法。另外呢，我也有写一篇跟联合健康保险这家公司相关的 ETF。也就是最近板场被问到的健康照护的 ETF XLV 这一档，那我有跟大家介绍说这一档的持股跟它分布的一个产业到底是怎么样去做一个配置的。XLV 这一档 ETF 呢，它其实它的资金呢基本上都是布局于美国的大型生计公司，包括像生计制药啊、健康照护或者是一些仪器设备的一个供应商，或者是生命科学的公司，所以你会看到它前十大持股呢，其实都。会是你很熟悉的，包括像联合健康集团，或者是交生公司、默克药厂、辉瑞药厂，这些可能就是你平常呢，你去药局的时候，你就会看到他们的药，或者是你去医院的时候看到一些设备呢，你可能也会看到相关公司的一个名称。所以这些公司它都是历史非常悠久、营运可能也非常稳定的一个公司，他们的现金流当然也非常的充沛。所以很多的公司呢，它也都是美股所称的股息成长股。美股的股息成长股，就是它不但它会把它的获利拿来发放股息，而且它的股息呢，是每一年比起前一年都会持续的一个成长的。为什么他们可以有这样子的一个能力？因为你说要好几十年，然后一直持续配发股息，而且股息还会成长，表示这家公司它一定要非常的有竞争优势嘛？就是因为健康照护这个产业呢，你相比于其他科技产业，它的一个波动，它受到产业循环的一个影响，一定是比较小的。所以它自成立以来呢，它的年化报酬率是快要九 percent。是因为它的产业具有持续性的需求，去推升它股价，可以有一个长期向上的一个发展。可是，如果你今天你透过景气循环的角度来看的话，当然，健康照护类股呢，也常被大家称为是防御类股。防御类股不是说哦，在空头的时候我就不会下跌，而是在空头的时候呢，它下跌的幅度可能相比于大盘，相比于其他那种受到景气影响比较大，或者是对于利率的变化，它的比较敏感的一些。公司那健康招呼类股呢，它其实反而是比较低波动的。那你可以看到它在这种空头的时间呢，它的表现就会优于大盘。但是从另外一个角度来想嘛，你要想说，诶，我那我现在我站的这个周期的位置呢，到底是在一个牛市，还是在一个熊市的一个开端？我们自己有讲说，我自己会觉得是2022年以后， 2 0 2 3年其实上半年呢，算是一个比较惊奇的一年吧。我们可以看到科技股的表现呢，其实。是优于其他的一个指数，然后在 AI 热潮的一个推动下呢，半导体的表现也非常的一个优异，像 NVIDIA 最近又创下了一个历史新高嘛，所以你就会发现，在这种多头市场的时候啊，那防御类股它当然它的表现、它的动能就没有像科技股或者是大盘那么好。可是如果你今天你注意的是现金流的话，那我在这篇文章里面也有提到，你注意的是现金流，你看中的可能就是这家公司它的一个资产负债表。你看中的可能是它的获利能力，那它目前呢？它可以提供多少的直利率给你？可以为你带来多少的股息收益？或许你也必须要把它去纳入一个考量。因为成长股通常它是不发股息的，所以你今天你去考量这些股息收益，或者是你去考量它的一个现金流的稳定性，它的重要性呢，可能就没有来得像这些大型的药厂啊、大型的一个生技公司那么的一个重要。那当然，我们之后呢，也可以再分享一个可能跟比较中小型的，或者是波动比较大的，可能跟生技制药有关的一个 ETF。这篇文章呢，我会把链接放在资讯栏，然后做限时公开。如果有兴趣想要了解。可以去看这一篇文章，然后介绍健康账户的 ETF XLV， 然后跟我认为比较适合的投资时机，以及你今天如果想要把它作为资产配置的一个选择的话，要用什么样的一个角度去评估会是更适合的一个状况。好，那我们今天呢就先跟大家分享到这边。如果大家有任何的想法或者是想要了解的主题的话，也欢迎留言给我评价。我们在之后 Pockets 可以再跟大家做一个分享。那今天就先这样喽，拜拜。